1: Svalbard Global Seed Vault je špicberské globální uložiště semen, místo kam genové banky z celého světa odvážejí kopii svých zásob, kde v bezpečí a správných podmínkách vydrží desítky, stovky a některé možná až tisíce let. I Česká republika má svou genovou banku, jejímž účelem je uchovávat semena plodin, která mají specifické vlastnosti nebo odolnost a dají se využít k dalšímu šlechtění nebo prostě jako strategická zásoba pro případ ohrožení potravinové bezpečnosti. Kinové banky mají za úkol uchovat biologickou rozmanitost a skladovat původní varianty plodin, které třeba postupně mizí a nahrazují je jiné. Každá taková banka ale může být někdy v potenciálním ohrožení, ať jde o přírodní katastrofy nebo válečné konflikty. A o ty není v současné geopolitické situaci nouze. Na norských špicberkách, na půlcesty mezi evropskou pevninou a severním pólem, proto vznikl už před 15 lety do útrop skály zatesaný sklad, kde uchovávají záložní zásobu genových bank z celého světa. O špicberském globálním úložišti semen si v podhoubí povídám s jeho koordinátorem Osmundem Astálem ze Severského centra genetických zdrojů. Uvažte si teplý plíčaj a jdeme na to. My first question na to jde možná malinko od lesa. Zajímá mě, jestli máte ve špicberském úložišti semen i semena nějakých neprivilegovaných druhů. Napadají mě třeba plevely nebo rostliny, které nejsou k question Nebo Nebo jsou u vás is jen strategické plodiny, důležité pro přežití civilizace? first question is maybe my first
2: The
0: Naše semené úložiště je vlastně záložní sklad pro duplikáty semen, které jsou uložené v genových bankách. Je určeno především pro semena plodin. Pokud tedy genová banka uzná danou plodinu za důležitou jako zdroj potravy nebo pro jiné zemědělské účely, třeba pro šlechtění nových odrůd, pak se taková semena namnoží a pošlou k nám. Pravděpodobně tam najdeme i plevele a trávy, ale to je na rozhodnutí genových
2: bank.
1: Na světě je údajně kolem 1700 genových bank, které chrání genetické dědictví globální biodiverzity. Jakou roli v této infrastruktuře hraje špicberské globální úložiště semen?
0: Jde o jediné úložiště na světě. Všech těch zbylých 17 jsou semené genové banky. To je rozdíl. Tyto banky sbírají semena, distribuují, konzervují a poskytují svůj genetický materiál ke šlechtění nebo pro výzkum. Naše úložiště funguje jinak. Jsme jako trezor. Genové banky si k nám ukládají kopie svých genetických zásob. Pokud nějaká banka přijde o své genetické zdroje, u nás mají zálohu. Oni pak mohou začít na novo. Velice důležité je připomenout, že nejsme úložiště pro případ konce světa. Je to mediální nálepka, která zní dostatečně senzačně. Nejde nám o žádnou vzdálenou budoucnost, jsme aktivní součástí současného globálního genetického rezervoáru. Některé genové banky už o své zdroje přišly kvůli přírodním katastrofám nebo válečným konfliktům. Proto je důležité, aby měla tato zařízení své zásoby na více než jednom místě.
1: Můžete, prosím, popsat vaše špicberské zařízení trochu víc po technické stránce. Proč bylo zbudováno daleko na severu a jeho hlavní část se schovává pod nikdy nerozmrzající půdou? Jak vlastně úložiště vypadá?
0: Špicberky jsou velice chladné místo. Semena by se měla uchovávat zmrzlá. Nejdříve se musí vysušit, pak se zabalí do nepromokavého obalu, nakonec se zmrazí. V takové podobě vydrží aktivní desítky, možná stovky let. Některé druhy takto vydrží i 500 nebo tisíc let. Proto musí být uloženy na chladném místě. Norsko bylo osloveno, jestli by takový semený trezor nešlo zbudovat na Špicberkách. Dříve už tu měla svůj depozit norská semená banka a další se chtěli přidat. Zařízení je schováno v útrobách kopce kousek od letiště ve městě Longyearbyn. Sklady sice leží pod vrstvou permafrostu, ale to je pouze asi minus 3, minus 4 stupně Celsia. Optimum pro uložení semen je ale minus 18 stupňů, takže musíme prostory skladu chladit. Stejná teplota se pro uchování semen používá i v ostatních semených bankách. Potenciální návštěvník může na povrchu vidět pouze vstupní objekt s velkými vraty, tudíž se jde asi 100 metrů tunelem do útrop hory, kde jsou tři semenné sklady. Každý sklad pojme asi 1,5 milionu semen. Dohromady máme kapacitu na 4,5 milionu vzorků semen.
2: Výsledka výsledka 1.5 semen. Takže 4.5 samples seeds.
1: Chtěl bych se ještě na chvilku zastavit u fyziologie semen. Proč jsou vlastně tak důležitá? Zní to trošku jako blbá otázka, to je asi všem jasné, ale když se nad tím zamyslíme víc dohloubky, tak nám dojde, že ta odolnost je neuvěřitelná. Měřil to někdo? Víme vůbec přesně, jak dlouho semeno vydrží aktivní?
0: Některá semena vydrží opravdu dlouho. Záleží na druhu rostliny a na kvalitě uložení. Některá semena se nedají zmrazit vůbec. Třeba různé ořechy, kokosový ořech, kávová zrna, ty vůbec zmrazit nemůžete. Ty, které se dají vysušit a zmrazit a přitom nestratí svoji klíčivost, těm říkáme ortodoxní semena. Naštěstí většina plodin, které pěstujeme na jídlo, vytváří právě tyhle ortodoxní semena. Semena jsou vlastně perfektním biologickým objektem pro uchování genetické informace. Proto jsou genové banky plné semen. Je to prostě vynikající způsob, jak uchovávat DNA. Zkrátka se rozmrazí, nechají vyklíčit a už můžete začít se šlechtěním.
1: Svalbard Vault, is not a Doomsday Vault. Už jste mluvil o tom, proč na Špicberkách nemáte nějaké dystopické úložiště pro případ konce světa. Přesto se musím zeptat, jestli existují nějaký scénáře případných pohrom, které hrály roli při designu globálního semenného úložiště na Špicberkách.
2: Uh, well, the seed vault and the seeds there uh, are pretty safe.
0: Genové banky, stejně farmáři a potravinová bezpečnost států je samozřejmě potenciálně ohrožena mnoha způsoby. Můžou přijít suchá pandemie, válečné konflikty a další pohromy. Proto mají vlády zájem na tvorbě genových bank a tudíž i na špitberském úložišti. Špitbergy jsou velmi bezpečné místo, které nabízí příležitost pro uložení strategického materiálu.
1: What are the conditions, uh, under... Jaké jsou vlastně podmínky pro uložení semene ve vašem zařízení? Existují třeba politická nebo ideologická omezení, která způsobí, že daná semena nepřejmete pod svou ochranu? Nebo sloužíte takzvaně ku prospěchu celému lidstvu?
2: lidstvu?
0: Jsme tu skutečně pro celé lidstvo. U nás si neukládají semena státy nebo vlády, ale opravdu genové banky. Všechny takové banky na světě jsou vítány u nás na špicberkách a můžou si uložit kopie svého genetického vzorku. Neexistují žádná politická omezení. Podmínkou je, že tyto banky ukládají genetický materiál pro účely šlechtění a výzkumu.
1: Existují nějaké genové banky, které buď přímo vedou lidé z domorodých komunit nebo nativních národů, nebo v nich takové komunity uložily svá semena, jejich škopie doputovaly až k vám na špitzberky? Přece jen jde o na technologie a dopravu celkem náročný proces. Jsou nějaké zajímavé komunity, se kterými jste se setkali skrze jejich semena?
0: Existuje celé spektrum genových bank, od obřích mezinárodních a státních genových bank až po relativně malé. Teď si vzpomínám na dvě takové genové banky, které by se daly označit za domorodé. Máme na Špicberkách jednu zásilku od národa Čerokýů ze Spojených států. Jde o soubor semen plodin, které tahle komunita tradičně pěstovala. A pak máme selekci různých brambor z Park de la Papa v Peru. To je genová banka určená původním odrůnám brambor nejen z Peru, ale i okolních jeho amerických zemí.
1: Existuje nějaký časový horizont, pro který bylo špicberské globální uložiště semen designováno? Přemýšlelo se nad tím, jak dlouho může vydržet? Um,
0: no. of course, no human construction. Žádný lidský výtvor nemůže po stovkách let bez údržby nepodléhat zkáze. Potřebujete, aby se o ně někdo staral. Mělo by zkrátka vydržet tak dlouho, jak dlouho budou existovat genové banky a dokud takové úložiště budou potřebovat. Ale nejsem inženýr, takže vám neřeknu, jak dlouho to má vydržet. Myslím, že mě úložiště přežije.
1: Už jsme zmínili klimatickou změnu jako jedno z největších ohrožení lidstva v blízké budoucnosti. Trochu otázka mimo téma, ale jen mě zajímalo, Jestli na Špicberkách pocitujete dopady klimatické změny, případně v jakém smyslu?
0: Na Špicberkách je řada věců, kteří to monitorují. Klimatická změna postupuje rychleji v arktických oblastech než kdekoliv jinde. Na úležiště to ale dopad nemá je podzemí a chladíme ho za využití elektrické energie, takže tam je všechno v pořádku. Poměrně silné dopady na Špitzberkách pociťujeme, ale nemůžu se k tomu kompetentně vyjádřit. Nejsem vědec a zas tak často tam nepobývám. Kolik genetického materiálu celkově
1: vlastně teď máte uloženo? A už se vám stalo, že jste museli nějakou ze zásilek do mateřské genové banky vracet?
2: Na uh, 100
0: gene banks that has deposited seeds. Letos v říjnu jsme završili první stovku genových bank, jejichž vzorky jsou u nás uložené. Máme dohromady přes 1 milion 200 tisíc semen, to je přes 600 tisíc druhů zemědělských plodin. To už je pořádná porce genetické informace. Zatím jen jedna genová banka zažádala o navrácení svého depozitu, a to genová banka ICARDA institutu, který sídl v Syrském Alepu. Naštěstí měla tato instituce u nás své vzorky od roku 2008. V roce 2015 tato genová banka zjistila, že se ke svým genetickým zásobám už nikdy nedostane. Jde o mezinárodní institut, který má své pobočky v Libanonu a v Maroku, takže ty nás požádali o navrácení jejich materiálu do těchto dvou míst. Díky tomu byli schopni obnovit svou genetickou banku v Libanonu a v Maroku. Takže naštěstí se nám to stalo zatím jen jednou a věříme, že už se to nikdy nestane. Ale vlastně je to přesně ten případ, který ilustruje, k čemu ve skutečnosti slouží špicberské globální úložiště Semen. Je zkrátka důležité mít semena na více než jednom místě.
2: Mimochodem,
1: platí se za tuhle službu něco.
0: Ne, díky, že se na to ptáte. Je to zdarma. Úložiště vlastní norská vláda ve spolupráci s Norským ministerstvem zemědělství, mezinárodní organizací Crop Trust a Severským centrem genetických zdrojů. Takže ano, je to zadarmo. A tyto tři instituce zajišťují financování i provoz.
2: Okay.
1: Thank you very much, Asmund, for the interesting talk. Super. Asmunde, díky moc za zajímavý rozhovor.
0: A ať se daří.
2: Díky
0: za rozhovor a hodně štěstí s podcastem.
1: To bylo lehce vymražené podhoubí z hlubin země za polárním kruhem, kde najdeme patrně nejširší selekci semen plodin na světě. Díky za poslech, doufám, že už jste byli aspoň sáňkovat a uslyšíme se zase za týden.
0: Pod jehličím není pláš, ale podhoubí. Prostor pro ekologická témata a udržitelnost. Přihlas se k odběru podcastu na wave.cz podcasty a poslouchej podhoubí kdykoliv a kdekoliv.